0: Herzlich willkommen zu Sidepreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute zeige ich dir, wie ich mit 100 Euro Amazon FBA als side und mein erstes Produkt darin getestet habe. Hallo und herzlich willkommen, lieber Cypreneur. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute in einer Solo-Folge über Amazon FBA und ich zeige dir, wie ich mit 100 Euro nebenbei dieses Amazon FBA-Geschäftsmodell getestet habe und gleichzeitig ein erstes Produkt getestet habe. All das habe ich gemacht, um rauszufinden, ob denn Amazon FBA als nebenberufliche Selbstständigkeit für mich in Frage kommt, ob es sozusagen ein potenziell zusätzlicher Einkommenskanal darstellen kann und dann auch, wie dieser ganze Ablauf funktioniert. All das wollte ich wirklich mal selber kennenlernen im realen Tagesablauf, im realen Business, also nicht nur lesen und hören, sondern wirklich mal selber ausprobieren. Und da schauen wir heute ins Detail rein, ich zeige dir meine Schritte, wie ich also mit 100 Euro Amazon FBA getestet habe und dann wirst du sehen, dass auch du das relativ schnell und mit wenig Geldeinsatz machen kannst. Und eins vorweg vielleicht noch, ich möchte dir nicht zeigen, wie man in relativ kurzer Zeit möglichst hohe Umsätze mit Amazon erzielen kann, sondern wirklich zeigen, dass man mit ganz, ganz wenig Geldeinsatz und eben auch mit wenig Zeit diesen Kanal testen kann. Und ich glaube, so sollten wir viel öfter rangehen, kleine Ideen aufsetzen, im Markt und im realen Leben wirklich testen. Auch mit unseren ganzen Verbindlichkeiten, die wir haben, mit unserem Hauptjob oder eben mit anderen Projekten, die wir noch nebenbei aufbauen. Mit all diesem, also im realen Tagesablauf, wirklich mal testen und zu sehen, ob es dann funktioniert. Und ich kann dir nur empfehlen, geh ran Mach's so, wie ich es gemacht habe und du wirst schon innerhalb weniger Wochen sehen, ob Amazon etwas für dich ist. Du wirst unheimlich viel lernen und du wirst dein erstes Produkt testen. Also steigen wir direkt rein und dazu vorweg noch ein zweiter Hinweis. Und zwar kann ich dir leider, obwohl ich ja sehr, sehr hohen Wert auf Transparenz hier im Sidepreneur Podcast, aber auch im Blog lege, kann ich dir leider nicht sagen, was mein Produkt genau ist. Denn es ist bei Amazon so, man darf nur ein Benutzerkonto haben und da es sehr, sehr leicht ist, bei Amazon anderen Leuten Schaden zuzufügen durch schlechte Bewertungen und durch ähm, ja, das Kaufen von großen Mengen etc., ist es gefährlich, sein eigenes Produkt und damit eben sein gesamtes Konto von Amazon preiszugeben und deswegen kann ich dir leider nicht sagen, um welches ähm, Produkt es sich handelt, aber ich garantiere dir, du wirst trotzdem unheimlich viele Learnings mitnehmen. Denn auch in vielen anderen Podcasts und Blogs ist es so, dass die Amazon-Verkäufer nicht ihr Produkt zeigen, sondern sie zeigen dir den Prozess. Und ich glaube, wenn wir das jetzt hier gleich durchgehen, dann wirst du merken, dass du, egal bei welchem Produkt, sehr, sehr viel lernen kannst anhand dieses Prozesses. Und genau das ist es eigentlich auch. Es kommt nicht auf das erste Produkt an, was du verkaufst, sondern dass du es verkaufst und dass du eins auswählst, was gewissen Anforderungen entspricht. Und da werden wir gleich im Detail nochmal reingehen. Also, nichts wie los und rein in den Inhalt. Zuallererst möchte ich dir sagen, wie ich eigentlich zu Amazon FBA als mögliches Geschäftsmodell gekommen bin. Und zwar habe ich in den letzten Monaten, so circa anderthalb Jahre jetzt her, begonnen Podcasts zu hören und bin da wirklich in einen Podcast-Wahn verfallen. Und ich habe mich dann durch die verschiedensten amerikanischen Business-Podcasts durchgehört und plötzlich tauchte dort immer wieder dieser eine Name auf, nämlich Scott Völker. Er präsentierte dort seine Methode, wie er mit Amazon FBA innerhalb relativ kurzer Zeit wirklich sehr, sehr äh, große Erfolge feiern konnte. Und er gründete dann den eigenen Podcast und veröffentlichte The Amazing Seller, wo er sein ganzes Wissen rund um Amazon FBA weitergab. Er ist selber schon seit ein paar Jahren Online-Unternehmer aber eben noch nicht bei Amazon aktiv gewesen. Und das änderte er dann und hatte dabei großen Erfolg, welchen er dann eben auch an die Zuhörer weitergeben wollte und all sein Wissen dort preisgab. Er hat zudem noch eine wirklich tolle Radiostimme, sodass es für mich einer der besten Podcasts ist, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Und wenn du dich für Amazon FBA interessierst, dann ist das die absolut oberste Quelle und die wirklich Top-Empfehlung, auf die du zurückgreifen solltest. Es gibt da keinen besseren als Scott Völker, der dir vor allen Dingen in den ersten Folgen und da findest du alle Links auch in den Shownotes zu unserer heutigen Podcast-Folge, er gibt dir in den ersten Folgen einen wirklichen Anleitung, wie du bei Amazon starten kannst und was du alles tun musst und hat dafür sechs Folgen aufgenommen, wo er Schritt für Schritt alles erklärt. Ebenso bekannt ist die Regel, die Scott einem immer wieder mitgibt, wenn man gerade startet, dass man sich das Ziel setzt, 10 mal 10 mal 1 einzuhalten. Das bedeutet, in seinem Fall natürlich in Dollar gerechnet, 10 Dollar Gewinn bei 10 Verkäufen pro Tag und das mal einem Produkt. Das bedeutet, man hätte ungefähr 3.000 Dollar Gewinn, den man natürlich noch versteuern müsste, aber 3.000 Dollar Gewinn durch ein Produkt, was sich zehnmal am Tag verkauft, bei Amazon. Und das reicht, glaube ich, für viele Zeitpreneure schon, den Hauptjob kündigen zu können und so die volle Freiheit genießen zu können und eben mit weiteren Produkten, wenn die auch so erfolgreich werden, dann eben wirklich oben raus zu skalieren. Das klang also mega verlockend und ich wurde immer weiter in diesem Bann von Scott Völker und seinen Erklärungen und dann auch später von den Interviews, die hinzukamen, gezogen. Und natürlich werden dort viele Erfolgsstories präsentiert, aber ich glaube, da müssen wir auch realistisch sein. Zum einen ist Deutschland ein noch stark wachsender Markt. Das heißt, er ist noch nicht so weit wie die USA. Hier sind die Zahlen anders. Hier sind insgesamt die Verkaufszahlen anders als in den USA. Obwohl Deutschland der zweite Markt für Amazon hinter den USA ist. Ich glaube, ungefähr gleich mit UK und dann auch Japan. Trotzdem muss man da realistisch bleiben. Und ich glaube, wir alle wollen diesen Markt erstmal testen. Und dann hinten raus vielleicht einen wunderschönen Erfolg erzielen, den wir dann auch skalieren können. Und wenn ich jetzt vom einfachen Testen des Marktes und des Produktes rede, dann ist es gar nicht so einfach, denn auch ich bin natürlich nach seinen Podcasts so voller Energie geladen und so euphorisch gewesen, dass ich mit seinen Worten gesprochen direkt versuchte mit dem ersten Produkt einen Home Run zu erzielen. Aber ich glaube, da kann man sich schnell verrennen, denn so geschah es auch bei mir. Ich habe viele, viele Stunden am Tag und dann auch einige Nächte, in denen ich aufgewacht bin, nur damit verbracht, das bestmöglichste Produkt zu finden, mit dem ich so einen Home Run eben erzielen kann. Und da war immer der Gedanke, ich muss etwas Großes schaffen, das Produkt muss einschlagen und es soll ja die Basis für eine eigene Marke werden, die irgendwann mal die Welt erobert. Tja. Und irgendwann, Gott sei Dank, machte es dann bei mir so Klick und ich besinnte mich eigentlich wieder auf meine eigene Tugend, die eben sagt, starte klein und sammle Erfahrungen, aber Hauptsache du kommst an den Markt und startest überhaupt. Und dafür habe ich mittlerweile ein kleines ähm, Hashtag, den ich just fucking chip it nenne, denn es ist egal, Hauptsache du bringst es auf den Markt, Hauptsache du bringst es an den Kunden. Und so habe ich es dann geschafft, eben davon abzukommen, mich nur auf diese große Vision zu fokussieren und dieses perfekte Produkt finden zu wollen, sondern, um nochmal in der Baseballsprache zu bleiben, ich habe dann versucht, einfach mal mit einem Produkt auf die erste Base zu kommen, um das Spiel Amazon FBA überhaupt kennenzulernen und mir dann das neue Ziel gesetzt, eben da weiterzugehen und später dann auch Produkte zu finden, die wirkliche home Runs sind. Das Feuer war also entfacht und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr schnell ungeduldig werde. Und dann habe ich mir alle Folgen angehört und immer wieder mitgeschrieben, was die einem so raten. Und am Ende kamen zehn Schritte raus, die man machen sollte, um bei Amazon FBA zu verkaufen. Ich werde sie dir mal kurz nennen, um danach eben dir zu zeigen, dass man davon eigentlich ganz viele streichen kann. Und zwar ist der erste Schritt, den du machen solltest, eben deine Produktauswahl durch eine Recherche zu starten. Bei der Recherche achtest du darauf, dass du einen Bestseller-Rank erreichst, sodass die entsprechenden Sales hinten raus auch stimmen, die du dir vorstellst. Dann als zweiten Schritt bestellst du ein Sample, also ein Exemplar, um es anzuschauen, ob es deinem Wunsch entspricht, bei Alibaba meistens. Als dritten Schritt gehst du hin und wenn dann alles fertig ist oder wenn du dich mit dem Hersteller einig bist, was die Änderungen sein sollen, bestellst du in einer größeren Menge eben genau dieses ausgewählte und eventuell angepasste Produkt, da meistens per Luftfracht zu Anfang, weil Schifffracht eben noch größere Mengen benötigt und auch mehr Geld kostet, beziehungsweise im Endeffekt eigentlich weniger Geld kostet, aber du musst halt eine größere Summe abnehmen und dann wird dein Anfangskosten höher. Als vierten Schritt erstellst du während der Wartezeit auf dein Produkt ein optimiertes Listing bei Amazon, das heißt also eine verkaufskräftige Produktbeschreibung innerhalb von Amazon. Dazu legst du dir das Konto an und startest dort, indem du das Produkt beschreibst. Als fünften Schritt gehst du hin und startest dann, wenn dein Produkt bei Amazon ist, eine Promotion-Phase, in der du unheimlich viele Produkte erstmal kostenlos rausgibst, an bestimmte Review-Gruppen, die dir also Reviews oder Bewertungen schreiben und so dein Produkt in die Rankings bei Amazon hochkatapultieren, sodass du dort eine höhere Reichweite erzielen kannst. Als sechsten Schritt, wenn du Amazon professionell aufbauen möchtest, fragst du aktiv nach Bewertung. Das heißt, dafür gibt es Tools, die du installierst und nach jedem Verkauf startet eine kleine E-Mail-Serie, die deinen Käufer immer wieder danach fragt, eben Bewertungen für dein Produkt abzugeben. Diese Bewertungen und auch wie zuvor gesprochen die Verkaufszahlen an sich beeinflussen eben dein Ranking, wie du bei bestimmten Suchbegriffen positioniert wirst, auf welcher Seite dein Produkt gefunden werden kann und da ist klar, je weiter du vorne bist, umso höher sind deine Verkaufszahlen nachher. Und das gibt letztendlich auch der Bestseller-Rank wieder. Als siebten Schritt kannst du dann Pay-Per-Click-Anzeigen schalten, die man ursprünglich von, äh, von Google und mittlerweile ja auch von Facebook kennt, dass du immer dann bezahlst, wenn jemand auf eine Anzeige hier ein Sponsored-Product klickt und dann bezahlst du dafür, aber dann erhältst du auch einen Kunden, der sich dein Produkt genauer anschaut. Als achten Schritt baust du dann eine E-Mail-Liste auf, um darüber nachher Folgeprodukte für deine zukünftige Marke zu verkaufen. Als neunter Schritt fügst du weitere Produkte zu deinem Portfolio hinzu, erweiterst dein Angebot, erweiterst deinen Umsatz und so schaffst du dir eine wirkliche Marke in einem Feld. Und dann als zehnten und letzten Schritt gehst du raus aus Amazon und baust zusätzliche Kanäle auf, um nicht mehr nur noch von Amazon abhängig zu sein. Und wenn es dir jetzt genauso geht wie mir damals, als ich all diese Informationen aufnehmen musste und verarbeiten musste, dann qualmte mir ordentlich der Kopf. Und ich glaube, dir geht es allein vom Zuhören nur dieser zehn Punkte genauso. Und um das zu vermeiden, Möchte ich dir nochmal sagen, dass du diese zehn Schritte natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge nachlesen kannst. Aber ich werde dir gleich auch zeigen, wie ich vorgegangen bin und dass ich von diesen zehn eigentlich wieder acht gestrichen habe und mich wirklich auf die zwei wichtigen konzentriert habe, um den Markt, um das Geschäftsmodell Amazon FBA und um das erste Produkt zu testen. Also, wie sah mein Amazon FBA Test aus? Bevor wir starten, habe ich mir kleine Hypothesen aufgebaut, die ich durch den Test entweder belegen oder widerlegen wollte. Und eine der ersten Hypothesen war, dass ich einen Artikel, wenn ich ihn bei Amazon reinstelle und ihn später einmal 300 Mal im Monat verkaufen möchte, dann sollte er jetzt beim Start ohne Bewertungen und ohne Promotions sich mindestens ein bis zweimal am Tag von alleine verkaufen. Das war meine erste Hypothese. Meine zweite Hypothese war, dass ich keine eigene Reichweite benötige, um zu verkaufen bei Amazon. Eine weitere Hypothese war, dass das Vorgehen bei Amazon eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir als Zeitpreneure immer anstreben. Denn wir wollen immer etwas Neues schaffen. Wir wollen immer irgendetwas Innovatives in einen neuen Markt schaffen. Und hier bei Amazon ist es anders. Dort gehen wir so vor, dass wir schauen, wo es schon einen Markt gibt, wo schon viel verkauft wird und versuchen uns dort ranzuhängen und durch ein etwas besseres Produkt eben dort auch zu verkaufen. Die nächste Hypothese ist, dass der Bezug des Produktes aus China sehr einfach und zunächst eben auch nicht kostenintensiv ist. Und eine weitere Hypothese, die ich aufgestellt habe, ist, dass ich mich danach, wenn das Produkt dann online bei Amazon ist, um nichts weiter kümmern muss, als dafür zu sorgen, dass Nachschub da ist, wenn das Produkt dann verkauft wurde. Und als letzte Hypothese möchte ich noch sagen, dass wenn man ein erstes Produkt online gestellt hat und den Prozess kennt, dass es dann einfacher und schneller wird zu skalieren. All das waren also meine Hypothesen, die ich jetzt mit dem Test prüfen wollte und das wirklich im realen Business und nicht nur theoretisch auf dem Papier. Und wenn wir uns die Hypothesen nochmal genauer anschauen, dann finden wir eigentlich sehr, sehr schnell heraus, dass wir beim ersten Schritt, also bei der Produktauswahl, den wir natürlich logischerweise machen müssen, dort nur noch auf die allgemeinen Produktanforderungen achten müssen und nicht die ganzen Besonderheiten, die einem empfohlen werden zu berücksichtigen, denn dann geraten wir wirklich wieder in dieses ewige Suchen und immer wieder zweifeln, ob denn das ausgewählte Produkt jetzt wirklich das Produkt ist, um daraus eine Marke zu bauen. Wir schauen also auf die allgemeinen empfohlenen Produktanforderungen, so dass das Produkt, was wir jetzt auswählen, falls es dann erfolgreich ist, später zu einem Markenaufbau reichen würde und sich eignen würde. Und mit den allgemeinen Produktanforderungen meine ich, da Gibt es dann spezielle Anforderungen, die du immer erfüllen solltest? Zum Beispiel die Größe oder zum Beispiel das Gewicht sind wichtige Faktoren, weil du sonst wegen der Übergröße oder dem schweren Gewicht zusätzliche Kosten beim Versand oder auch bei der Amazon-Lagerung hast. Und mein Tipp hier für dich ist, bei der Produktauswahl jetzt völlig emotionslos ranzugehen, zum einen, um diese Auswahlzeit wirklich zu reduzieren und zum anderen, um nicht wenn der Test dann negativ ausgeht, so emotional an dieses Produkt gebunden zu sein, dass du es nicht wieder abstoßen kannst. Denn das ist unbedingt erforderlich, wenn der Test negativ ausläuft. Und dann möchte ich dir ganz kurz die allgemeinen Produktanforderungen nennen. Und zwar geht es da um den Verkaufspreis, der zwischen 15 und 45 Euro liegen soll. Bei der Marge, die ungefähr zwischen 8 und 10 oder gerne natürlich auch mehr Euro liegen sollte, für mich ist es wichtig, kein Elektronikprodukt zu nehmen, denn bei Elektronik können immer wieder gewisse Dinge kaputt gehen. Man hat da viel mit Retouren zu tun. Es soll möglichst wenig Einzelteile haben und natürlich auch keine oder sehr, sehr wenige zerbrechliche Teile haben, weil auch da wieder die Gefahr des Kaputtgehens und der Retoure größer ist. Dann sollte es möglich sein, auch wirklich die beste Qualität am Markt beim Hersteller zu erhalten. Das Gewicht sollte ungefähr unter 1,5 Kilogramm liegen und die Maße sollten klein sein. Da gibt zum Beispiel auch Scott Völker den Tipp, dass es in einen Schuhkarton passen sollte. Alles, was darüber hinausgeht, könnte dann relativ schnell und relativ hohe Kosten bei Amazon wegen der Lagerung von Oversized Products, wie es so heißt, also von Produkten in Übergröße, verursachen. Dann habe ich hinzugenommen zu den allgemeinen Produktanforderungen, dass es nur sehr wenige Varianten oder im Idealfall eben keine Varianten gibt. Varianten wären zum Beispiel verschiedene Größen oder verschiedene Farben. Weil immer dann, wenn es viele Varianten gibt, dann neigt man dazu oder muss es später auch, alle Varianten vorrätig zu haben. Ebenso ist es mit Farbe und Design. Auch diese beiden Sachen sollten nicht kaufentscheidend sein, denn sonst kann man beim Einkauf eben genau das falsche Wählen, genau das falsche Design und es liegt nicht am Produkt selbst, sondern am Aussehen. Als weiteren Punkt habe ich noch hinzugenommen, dass es für mich nicht saisonal sein soll. Dann als weiteren Punkt, dass es Potenzial hat, eine Marke zu bilden und dass es individualisierbar und oder verbesserungsfähig ist. Und jetzt liegt es wirklich an dir selbst und an jedem Zeitpreneur selbst, zu schauen, inwiefern diese einzelnen Kriterien, die du auch alle in den Shownotes nachlesen kannst, wie wichtig die für dich und dein zukünftiges Business sein sollen. Der eine mag lieber saisonale Produkte, der andere eher nicht. Der eine mag mit vielen Varianten handeln, der andere mit weniger. All das können verschiedene Strategien sein, genauso wie diese Übergröße kann auch eine Strategie sein, weil einfach dort etwas weniger Wettbewerb ist. Demnach ist also die Auswahl und diese Einhaltung der Kriterien sehr individuell und um da für dich etwas Komplexität herauszunehmen, habe ich ein kleines Tool entwickelt, was du kostenlos auf der Webseite runterladen kannst. Da geht es darum, eine Amazon-Produktauswahl-Checkliste quasi auszufüllen. Dort kannst du genau diese Punkte, die ich dir gerade genannt habe, diese Kriterien für dich bewerten, also gewichten, wie wichtig sie für dich und dein Business sind und dann prüfst du einfach jedes Produkt, was du ausgewählt hast, ob sie nun dieses Kriterium erfüllen oder nicht. Und so wirst du eine rationale Entscheidung treffen können, welches von deiner großen Auswahl an Produkten denn das Beste ist, um damit zu starten. Also, diese Amazon-Produktauswahl-Checkliste kannst du kostenlos runterladen. Genauso wie alle Kriterien findest du auch dieses Tool in den Show Notes. Da kannst du einfach gleich nochmal in den Blog vorbeischauen. und damit haben wir jetzt diese allgemeinen Anforderungen nochmal definiert. Das war mir wichtig, dir die nochmal zu nennen, um dir zu zeigen, was dein Produkt erfüllen sollte. Du darfst definieren, inwiefern es das erreichen sollte und dann können wir nämlich diesen ersten Schritt der Produktauswahl von hier an dann abschließen und zum nächsten Schritt kommen. Und der ist, das Produkt in China einzukaufen. Und da bin ich einen ganz anderen Weg gegangen jetzt für diesen Test, als du vorher bei den zehn Schritten gesehen hast. Denn ich habe nicht bei Alibaba.com mit den Herstellern verhandelt und über verschiedene Mengen diskutiert und dann auch gesprochen, was man daran verändern kann, sondern ich bin zu dem Schwesterportal gegangen, zu AliExpress. Das möchte wirklich ein Konkurrent für Amazon und für Ebay werden, denn dort kann man auf Knopfdruck ohne verhandeln und ohne mit den Herstellern in Kontakt treten zu müssen, direkt Produkte und da auch sogar ganz, ganz kleine Stückzahlen, sogar auch nur ein Produkt per Knopfdruck bestellen, mit PayPal bezahlen oder Kreditkarte und schon macht sich das Produkt auf die Reise. Und so bin ich dann nämlich auch genau vorgegangen. Ich habe dort einen Hersteller gefunden, der ein Produkt, was ich mir ausgesucht hatte, in der Stückzahl 50 verkauft hat und dort habe ich dann zugeschlagen, was mich knapp über 100 Euro gekostet hat. All diese Ausgaben sind also nur für das Produkt draufgegangen. Er hat es mir dann kostenlos zugeschickt und als ich das zu Hause hatte, konnte ich dann die Qualität prüfen und wäre es jetzt eine schlechte Qualität gewesen, dann hätte ich 100 Euro investiert, die ich auch nicht wieder zurückbekommen hätte. Aber es lief gut, es war eine gute Qualität und ich glaube, diese 100 Euro hätte ich ansonsten auch verkraftet. Deswegen, das war mein Ansatz zum Testen. Und während ich dann, und da kommen wir zum nächsten Schritt, auf diese Lieferung gewartet habe, habe ich ganz normal die Produktbeschreibung für Amazon vorbereitet. Da gab ich mir besonders Mühe bei der Auswahl der Keywords und auch bei dem Schreiben an sich. Was ich aber nicht machte, was man normalerweise auch tun sollte. Ich habe keine eigenen Bilder erstellt, sondern habe hier die Bilder vom Händler angefragt, etwas bearbeitet und dann für mein Listing genommen. Und nachdem dann also das Produkt bei mir zu Hause ankam, habe ich es kurz getestet, habe meinen Aufkleber für Amazon draufgeklebt und das ganze Paket dann weitergeleitet an Amazon. Sobald dieses dort eingetroffen war, haben sie es sortiert, haben es meinem Produkt gut geschrieben. Und ich konnte das Produktlisting online gehen lassen. Und damit war nach nur circa zwei Wochen der Amazon Test live. Ich hatte mein allererstes Produkt bei Amazon FBA und ich war gespannt wie noch nie, was dort jetzt passieren würde. Und da habe ich dann ganz bewusst auf alle weiteren Schritte, also eigentlich die Schritte 5 bis zehn die dann da Promotions heißen oder eben Bewertungen abfragen, auf all diese Schritte habe ich bewusst verzichtet. Ich habe das Produkt online gestellt und für mich war hier nun mein Test und die Arbeit, die ich für diesen Test selber machen wollte, erstmal beendet. Dieser ganze Test lief circa Anfang September ab und seitdem ist dieses eine Produkt bei Amazon Online. Ich habe schon mal nachbestellt, weil es tatsächlich so gekommen ist, dass sich mein Produkt, obwohl mehrere andere Anbieter nahezu oder sogar genau das gleiche Produkt verkaufen und ich auf gar keinen Fall der günstigste, sondern eher im Gegenteil teurer als viele andere bin, trotz allem hat sich mein Produkt immer wieder und regelmäßig verkauft. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, es ging mir nicht darum, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr hohe Umsätze zu erzielen, sondern es ging mir um einen realen Test und mein Produkt verkauft jetzt in einer sehr umkämpften Kategorie ca. 3-5 Mal pro Woche und da muss ich sagen, bei null Minuten Zeitaufwand. Es ist tatsächlich so, seitdem ich das online habe, habe ich nur noch einmal ca. 30 Minuten investiert, um einmal ähm, quasi eine Order in China zu machen, das Produkt nachzuordern, zu mir nach Hause schicken zu lassen, meine Labels drauf zu kleben und dann zu Amazon weiterzuleiten. Alles Weitere hat Amazon geregelt, sowohl Kundensupport wie auch den Versand. Ich habe mit nichts mehr was zu tun und ich habe ca. 3 bis 5 Stück pro Woche verkauft. Bei einer Marge vor Steuern, also nach Abzug aller Kosten von Amazon und allen Gebühren, aber eben natürlich noch vor Einkommenssteuer, trotzdem eine Marge von ca. 8 Euro, was dann immerhin 24 bis 40 Euro pro Woche an zusätzlichem Einkommen da sind, für die ich nichts tun muss. Das ist Wahnsinn und wenn man jetzt bedenkt, dass das vielleicht überhaupt noch kein Top-Produkt ist, sondern eben gerade mal ein Produkt, um auf die erste Base zu kommen, um das ganze Spielfeld kennenzulernen, um Amazon FBA zu testen, dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es ist, wenn man da mal ein Homerun-Produkt erreicht und findet. Und auch so bei den kleinen Sales ist es immer wieder ein tolles Gefühl, wenn man im Büro sitzt während der Arbeit oder eben, wenn man abends auf der Couch ein wenig entspannt und das Handy eine neue E-Mail von Amazon anzeigt, auf der dann eben steht, dass ein neues Produkt schon wieder verkauft wurde. Es ist einfach klasse zu sehen und es macht wirklich Spaß. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Fazit und einem kleinen Ausblick angelangt. Mir war es wichtig, dir heute einmal zu zeigen, dass man so ein neues Geschäftsfeld, so ein neues Geschäftsmodell sehr einfach und mit wenig Kosten und wenig Zeitaufwand testen kann. Das war eigentlich mein größtes Anliegen. Ich wollte dir nicht zeigen, dass man innerhalb von ein paar Stunden wirklich hunderte von Euros verdienen kann. Ich glaube, das ist unrealistisch. Ich wollte dir zeigen, wie du starten kannst bei Amazon FBA, indem du einen anderen Weg gehst, als den, den dir jeder empfiehlt, nämlich jeder, der etwas Großes damit erreichen will und am Ende daran scheitert, dass er überhaupt nicht startet. Geh den anderen Weg, mach es klein, du musst am Anfang noch nicht deine Marke registrieren, du musst am Anfang noch nicht dein Logo draufkleben, verkaufe erstmal 100 Stück und dann weißt du, dass dieses Produkt Potenzial hat und dann kannst du eben auch ganz schnell einen Hersteller dafür finden, der dein Produkt dann so abändert und so verfeinert, wie du es gerne hättest. Für mich, kurz gesagt, ist Amazon FBA eins der besten Geschäftsmodelle, um sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Denn du hast wirklich sehr, sehr wenig Zeitaufwand, nur nötig. Der liegt vor allen Dingen am Anfang. Und wenn man jetzt beachtet, okay, man nimmt sich eine Woche Urlaub, zieht das Ganze durch, dann, glaube ich, hat man relativ schnell ein, zwei, drei Produkte online, die man testen kann. Und am Ende führt man einfach die Produkte weiter, die erfolgreich sind und lässt die hinten runterfallen, die nicht erfolgreich sind. Genau das ist der Ausblick in die Zukunft für mich. Ich habe mir zum Ziel genommen, circa zehn solche Tests zu machen mit zehn Produkten, um am Ende zwei, drei potenzialstarke Produkte herausfinden zu können. Das wird mich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Und jetzt bleibt mir nur noch festzustellen, dass ich sehr, sehr viele von den Hypothesen mit diesem Test bestätigen konnte. Denn wir haben ohne eigene Reichweite, ohne wirklich viel Zeit und Geldaufwand, ein Produkt online gebracht und es verkauft. Amazon verkauft das Produkt für dich alleine. Wir hatten nicht viele Anfangskosten. Ich habe es mit 100, lass es am Ende 150 Euro gewesen sein, dieses Geschäftsmodell getestet. Und ich konnte dann eben auch herausfinden, wie diese ganze Plattform funktioniert. Und ich glaube fest, dass man mit diesen Learnings immer besser wird und auch hinten raus sehr stark skalieren kann. Was noch offen ist, ist der Bezug aus China. Ob der einfach ist und nicht kostenintensiv, das habe ich nur zum Teil bewiesen, denn nicht kostenintensiv, ja, das kann man machen, wenn man ein passendes Produkt findet, was man über AliExpress ohne Versandkosten bestellen kann in einer kleinen Stückzahl. Wie einfach oder schwer es jetzt wird, tausende Produkte aus China zu importieren, das weiß ich noch nicht. Das wird dann eins der nächsten Schritte, wenn dann mal so ein Produkt als Home Run dabei ist. Mein aktuelles Produkt ist das leider noch nicht und Deswegen kann ich da auch noch nicht sagen, wie es jetzt wird, wenn ich das in China in großen Mengen bestelle. Denn das werde ich mit dem Produkt nicht machen. Dafür sind mir die Verkäufe zu selten, zu wenig. Aber auch das ist ein tolles Learning. Und ich muss sagen, ich kenne mich deutlich besser aus, als nur vom reinen Podcast hören. Und wie ich schon anfangs gesagt, für mich der wichtigste Tipp ist, just fucking ship it. Starte klein, um überhaupt zu starten. Geh an den Markt mit einem Produkt, was du emotionslos auswählst checke ab, inwiefern das die Erfordernisse erfüllt, die du selber festlegst mit der Produktmatrix und dann schau auf das Amazon-Spielfeld, lerne es kennen, lerne all diese Gegebenheiten kennen, wann du wie dein Produkt verbessern kannst oder dein Produktbeschreibung, was du da machen kannst. All das kannst du an diesem Produkt perfekt testen und nach zwei Monaten bist du so weit, dass du weitere Produkte in einem solchen Testverfahren hinzunehmen kannst und es kostet dich Wenig Aufwand und wenig Geld. Ich hoffe, es war für dich okay, dass ich mein Produkt nicht genannt habe. Ich glaube, die Folge war trotzdem vollgepackt mit wertvollen Handelshinweisen, wie du losgehen kannst und wie du selber handeln kannst. Du kannst heute Abend noch starten. Geh auf AliExpress, such für dich passende Produkte. Nimm dir das kostenlose Tool, was ich dir anbiete, füll dort schon mal die Tabelle aus, vergleiche anschließend all die Produkte, die du dir erstmal gemerkt hast und finde dann für dich das passende raus. All das kannst du heute Abend noch machen und dann kannst du morgen das erste Produkt in China bestellen und nächste Woche bist du bei Amazon schon live. Es ist Wahnsinn, wie schnell es geht. Ich kann dir nur empfehlen, just fucking ship it, mach's klein, geh an den Markt. Wie es mir weitergeht, wie ich weiter Amazon betreibe, weiter aufbaue, genauso aber auch, wie ich weiterhin die Cyberner community und jetzt ganz neu, wie du vielleicht schon erfahren hast, die Mastermind-Groups-Plattform aufbauen werde. All das kannst du in den zweiwöchigen Update-Folgen mit Daniel Schöberl hier im Cyberner podcast verfolgen. Die erste Folge davon ist schon live, ist schon auf dem Blog zu finden. Schau da noch mal rein, da erfährst du genau weitere Details über meine Projekte und auch alles rund um Daniel und Daniels Projekte. Das kann ich dir noch ganz warm ans Herz legen. Ansonsten lohnt es sich heute, glaube ich, sehr in die Show Notes reinzuschauen, um all diese Listen mitzunehmen, um all diese Kriterien aufzunehmen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem ersten Produkt bei Amazon. Ich würde mich riesig freuen, wenn du hier unter diesem Podcast einfach auch mal deine Story, vielleicht sogar deinen Test preisgibst, wie du es getestet hast. Das kannst du gerne hier tun. Das kannst du gerne in der Cyponour Community bei Facebook machen dann würden wir uns sehr freuen, diese Erfahrung einfach mit dir und der Community zu teilen und da können wir uns dann weiterhin austauschen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine produktive Woche, egal an welchem Businessmodell du gerade arbeitest. Hab Spaß dabei, sei geduldig und ich bin mir ganz sicher, am Ende wird sich der Erfolg für dich einstellen. Viel Erfolg, viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Folge die dann wieder eine Update-Folge mit Daniel sein wird. Sei da also schon gespannt und da erfährst du einfach mehr, was gerade los ist bei uns. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!